0: Tankki täyteen. Laittautumat ponkis. Ensi treffiä, pussailu ponkis. pumpi päälle ponkis. Arki pyöräisi S-pankita.
1: Hae sinäkin s etukortti visa S-mobiilissa tai osoitteessa S-pankki.fi. Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa.
0: S-pankki enemmän kuin täyden palvelun. Popki. Tämä on podplay podcast. Ja tervetuloa me pariin. Tänään vieraksemme on saapunut kustannustoimittaja ja toimittaja Samuli Knooti. Tervetuloa. Kiitos. Lähdetään vähän liikkeelle tuota historian alkuhämäristä. Eli kerrotko ytimekkäästi, että kuinka sinusta tuli kustannustoimittaja ja kuinka päädyit kulttuurialalle?
1: Äh, että miten kustannustoimittajaksi tulee? Varmaan samalla tavalla kuin kirjailijaksi, että täytyy se tie siihen, aloitetaan lukemalla, mitä mä tein. tein lapsena hyvin paljon, koska kasvoin 70- ja 80-luvulla silloin digitaalista viihdettä ei tavallaan ollut, ja lukeminen oli only game in town, että jos, jos halusi viihdyttää itseään, niin, niin sitten piti mennä kirjastoon, niin, niin lukemalla ihan liikaa lapsena ja nuorena.
0: Joo, ja kuitenkin kuinka sitten tota, päädyit, päädyit yliopistoon opiskelemaan kirjallisuustieteitä, ja tästä ei ala imaisi mukanaan.
1: Äh, niin, itse asiassa mä pyrin lukemaan tota teoreettista filosofiaa, jonne mä en päässyt, mutta kirjallisuus oli ikään kuin siinä kakkosvaihtoehtona, jonne mä pääsin, niin, niin se saneli, että mä ryhdyin, ryhdyin kirjallisuutta lukemaan ja ja se oli siinä mielessä hyvä asia, koska mä huomasin hyvin nopeasti, että teoreettinen filosofia on varsin puisevaa ja varsinkin täällä Helsingissä. Helsingissä hyvin paljon painottuu tähän matemaattiseen luonnontieteelliseen traditioon, kaikki ne logiikan ja tieden, tieteen teoria kursseineen, että, että mä suoritin kyllä siitä sen lyhyen oppimäärän, mutta tylsää oli.
0: Joo, kyllä. Ja tota, miten käytännössä sitten, oliko tämä, niin kuin Kustannustoimittajaksi, onko, onko koskaan onko kirjallisuuden kirjoittaminen itseäsi vai joko sinulla nimenomaan, koitko toisten tekstien työstämisen ja editoimisen omaksi jutuksesi?
1: Kyllä mä olen tässä kirjallisuutta yrittänyt kirjoittaa jo niin vaihtelevalla intensiteetillä 30 vuotta, että, että mulla on vain niin, niin kova, kova itsekritiikki, että se on, se on osoittautunut vaikeaksi sen suhteen. Ja tässä myös vuosien varrella sitten olen tavallaan, oppinut, ymmärtään ja hyväksynyt sen, että ehkä se on todellinen lahjakkuuteni sitten, sitten on muiden tekstien käsitteleminen ja, ja niiden, niiden kehittäminen, mihin tarvitaan myös luovuutta, mutta, mutta ei niin paljon kuin kokonaisen maailman ja romaanin luomiseen.
0: Joo, voidaan tässä ehkä pikkaisen avata, että mitä kustannustoimittaja itse asiassa käytännössä tekee, että mistä kaikesta se työ koostuu?
1: Kustannustoimittajan työssä on monta tasoa ja sitten eri kustannustoimittajat tekee omalla tavalla, että noin pähkinänkuuressa voi sanoa, että kustannustoimittaja on siinä kirjailijan ja lukijan välissä ja hänen työnään on tehdä siitä kirjasta mahdollisimman toimiva ja helposti lähestyttävä sille sille lukijalle, mikä merkitsee ihan pintatasolla sitä, että se on se on taitettu hyvin, siinä, siinä ei ole painos- eikä lyöntivirheitä, ja sitten syvemmällä tasolla se, että, että kustannustoimittaja on se tavallaan ensimmäinen lukija, että se huomaa myös, jos siellä kirjassa on jotain ajatusvirheitä tai se on liian pitkä joistain kohdista, pitää karsia tai, tai joku asia ei ehkä tule lukijalle ihan, ihan täysin selväksi, niin, niin kustannustoimittajan tehtävänä on sitten osoittaa kirjailijalle kaikki nämä kohdat, että miten sitä kirjaa voisi parantaa, koska jos kustannustoimittaja, eli minä, ei sitä sano, niin sitten ne sitten tuhat lukijaa tai kuinka monta lukijaa ikinä sen kirjan käteen saa he sitten nämä asiat.
0: Joo, tämä on ilmeisesti sellainen asia, mikä on hyvin niin kuin, tuota, noin, kirjailija- ja kustannustoimittaja-kohtaista, että miten, miten asioita työstetään. Meillä oli yhdessä Kaukon kanssa tehtyissä Podcastissa, se, mikä liukkainen vieraan, niin siinä käytiin. Läpi, muun muassa juuri sitä, että miten miten sinä olette työtyöstäneet hänen kirjojansa, joka on ollut ilmeisesti hyvin perusteellista ja tarkkaa työtä, kun taas kaukon kanssa sain sen kuvan, että hänen jokustennoistoimittajansa suhde on huomattavasti kevyempi, että se on enemmän sellaista just pientä käytännön viilailua siellä. S- Siellä tälläisesti suuria niin, tapauskohtaisia eroja, että mitä tehdään.
1: Joo, tapauskohtaisia eroja on ja, ja Miki on niin kun siinä mielessä poikkeuksellinen tapaus, koska hän on aivan mielettömän, lahjakas äh, kirjailija. Äh, ihan, ihan poikkeustapaus niiden, ni, niiden joukossa, mitä, mitä itse on tehnyt töitä, mutta se on myös kiinnostavaa, että Mikihän on aika tavallaan myös itse oppinut lahjakkuus, että hän aloitti tekemällä runoottaa ja sitten siirtyi proosaan, niin tässä, tässä prosessissa sitten on nähnyt, miten Miki on tavallaan oppinut sen proosan kirjoittamisen siinä tässä, tässä reissun aikana, koska, koska just se ensimmäinen, ensimmäinen kirja lapsi auringon alla, niin niin äh, siinä hänellä oli, oli niin, nämä kaikki kirjoittamisen tyylit ja tavat vielä niin paljon hakusessa, niin, niin sen suhteen joutuu tekemään paljon enemmän töitä kuin sitten näiden myöhempien kirjojen kanssa, koska nykyisin hän on ihan virtuoosi. Ja ja, ja vielä tosiaan, että että näistä kustannustoimittajien eroista, että yleensä kun puhutaan tällaisista historiallisista sankarikustannustoimittajista, niin ensimmäisenä mainitaan tämä Maxwell Perkins, joka aikanaan toimitti F. Scott Fitzgeraldia ja Hemingwayta ja monta muuta aikakauden suurimpia amerikkalaiskirjailijoita, niin hän oli lukihäiriöinen, eli eli periaatteessa tämä, jota monet ajattelee sen kustannustoimittajan työnsä konkreettisen puoli oikolukeminen ja tekstin korjailu ja muuta, niin, niin äh, hänellä tietenkään se ei ollut niin hyvin hanskassa, mutta hän oli tällainen hyvä lukija ja ideoja ja tällainen konseptitasolla työskentelevä.
0: Joo, näistä oli vissiin, vissiin tehty elokuvaa käsittelyksi. Tuota, se oli Colin Firth, tai oli hänen nimien roolissaan se aika kelpo elokuva oli kyllä, ja ehkä myös ovasi jollain kiinnostavalla tavalla kustannustoimittajan työtä. Tota, kerrotko muutamista ä, tota, kirjailijoista tai haamoistajien kanssa olet tehnyt töitä? heitä on mielestäni ainakin mikki Liukkonen tietysti, joka tässä mainittiinkin, ja Veikko Huomisen muista nähdeni, niin, mutta ketä muita tällaisia tota, ikään kuin merkittäviä nimiä löytyy työ, työllistalle?
1: Äh, niitä, niitä on aivan valtavasti, että, että nyt tänä syksynä 2020. 2020, kun tätä teemme, niin olen 12 tänä syksynä ilmestänyt, kirjaa tavalla tai toisella toimittanut, mutta jos ajattelee tällä, tällä vuosien varrella tällä isommalle yleisölle kuuluisia nimiä, niin, niin tyyliin Kari Hotakaisen kanssa tein, tein pari kirjaa, Helena Sinervon kanssa on tehnyt töitä, Hanna Veseliuksen kanssa, Miina Supisen kanssa useamman kirjan, Äh, eli kyllä näitä niin kuin useita kymmeniä on, saattaa tulla satakin täyteen, jos rupeaa laskemaan.
0: Joo, pysykö siinä sitten tämmöinen niin kuin, tota, lukuinto yllä, koska tämä t- t- on ollut aina semmoinen niin t- mielenkiintoinen teema, että, koska se on niin kuin tunnetusti minä tahansa alalla vaarallista tavallaan niin pylkiä tekemään intohimosta ammatti, koska tuota, siinä helposti karu eli, To- talousrealiteetit ja imut iskee iskee päälle ja, ja to, to, toisaalta niin usein välttämättä vaikka nauttii lopputuotteesta olipa se sitten just musiikkikirjat tai vaikka ruoka, mikä vaan tällainen, mutta jos siirtyykin sinne tavallaan teollisuuspupuolelle, niin se voi olla karu, karu koettelemus, mutta mutta sä kuitenkin ilmeisesti luet sekä työksesi että paljon myös vapaa-ajalla.
1: Joo, ja tämä vapaa-ajan lukeminen on myös sellainen, että sitä täytyy ruokkia, koska jotta on hyvä siinä työssään, kustannustoimittajan työssään, niin, niin täytyy myös lukea kirjoja vapaaehtoisesti sellaisia, joista jo, josta nauttii siitä lukemisesta ja saa uusia ideoita sen sijaan, että näkee kaiken, mitä lukee vaan jonkinlaisena työmaana. Että mulla on nyt tässä viime vuodet ollut sillä tavalla, että, että kun lapset on kasvanut isoksi, niin mä pyrin siihen, että tunnin ennen nukkumaan on lukisi aina jotain, mitä haluaa.
0: Joo. Kyllä, mitä sulla sitten kuuluu Sun omiin ö, nykyisiin tai menneisiin kir- kirjallisiin suosikiin? Ehkä vielä tärkeänä kysymystä sen verran, että mitkä sulla on tavallaan sellaisia suuria kirjailijoita, jotka on pysynyt tässä vuosikymmenten varrella mukana, ja, ja mitkä oli toisaalta sellaisia, mitkä sitten aikanaan sulla ylipäänsä innon kirjallisuuteen sytytti. Ja tämä on tämmöinen vähän laajempi teema.
1: Äh, no jos aloittaa, että mistä se lukemisinto syntyi, niin, niin mä aloitin ihan lukemalla näitä nuortenkirjoja, kolme etsivää, äh, viisikkoa vastaavaa. Niistä mä aika nopeasti sitten siirryin dekkareihin, Akata kristien ja vastaaviin, ja sitten tämä Genre-polku vei tuonne science fictioniin silloin, kun mä olin jotain 10, 11, 12, ja muutama vuosi sit myöhemmin kauhuun, kun Stephen King tuli rytinällä markkinoille. Sitten siinä teinivuosina myös sitten rupesin siihen ohjeen lukeen tällaista niin sanottua oikeaa aikuisille suunnattua vakavaa kaunokirjallisuutta, josta, josta sitten löysin, löysin myös nämä suosikki, jotka on, on vuosien varrella pysynyt, pysynyt mukana. Että, että mä oon aina ollut Tällaisen anglosaksisen kirjoitus- ja perinteen ystävää, eli, eli tyyliin Vladimir Nabokov, joka, aloitti, tai siis joka teki nämä myöhemmin teoksensa, kirjoitti, kirjoitti englanniksi. Sitten Martin Amis, Bret Easton Ellis, David Foster myöhemmin Jonathan Franzen, äh, tätä rataa, äh, hyvin Moni suomalainen kirjailija on minulle myös ollut tärkeä, mutta niiden suhteen on vähän vaikeampi tehdä eroa, koska osa niistä on, on kuitenkin menestynyt tämän työn piikkiin.
0: Joo, miten sitten niin kommenttiihmisenä tuota, lukiessasi, kun miettii just vaikka näitä suosikeita, kuten, kuten vaikka Martin Lambs, Työnäten ja näitä, kun miettii heidän prosansa, niin ja niissä on tavallaan aika paljon yhtäläisyyksiä, että he ovat kaikki tällaisia niin kuin, tuota, öö, loistavia kielenkäyttäjiä totta kai ennenkaan ja samalla niin kuin, aika tuota, tarinavetoisia ja niin kuin, tuota, tietyllä tavalla draamakirjailijoita ikään kuin. Niin, tuota, öö, onko se joku sellainen vielä tarkka yhdistävä tekijä, mikä, mikä vetää puolensa, onko just esimerkiksi niin kielenmästärillinen, kielen Käyttö, vaikkapa Juneen sijaan, mikä sulla, sulla iskee heissä.
1: Äh, joo, kyllä. Minä just sanoin, että, että pitäisin näitä aika kielivetosina kertojina, enemmän kuin tarinakeskeisinä. Et näissä kaikessa on tavallaan se, että mua viehätti ja viehättää edelleen, että kun ottaa jonkun heidän kirjan hyllystä ja avaa sen sieltä heti löytää jonkun briljantin virkkeen, joka on, jossa on, joku, se on jotenkin hauska tai joku hyvä metafora maailmasta tai, tai statementti, se on vähän, vähän sama kuin popmusiikissa, että kun laittaa hyvän levyn soimaan, niin se ikään kuin välittömästi sieltä tulee se, se potku ja, ja hyvä fiilis, että tähän kuulostaa. Hyvältä, että sitten monet tällaiset viipyylemmät, vähäileisimmät kertojat ja tällainen realistinen traditio, joka Suomessa on vahvalla, niin si- vahvana, niin siitä sitten niin kuin samaa, samaa tällaista välityntä potkua, potkua tuu, vaikka näissäkin tyyleissä on sitten totta kai omat ansionsa.
0: Joo, se on kyllä siis kiinnostavaa, kun miettii vaikka Martin Ihmisiä ja hänen niin kuin kielensä sellaista tasoa, millä se on tota, hiottu, niin se on aika Aika hämmeteväkin miettiä, että kovan kuin aikaa hän miettii vaikka niin yhtä, yhtä virkettä saa, että, että tota, se siitä tulee tavallaan just semmoinen niin kuin, ikään kuin jymyisku lukijan leukaan, että sehän on todella... Hiottua. Sä käsittää, käsittääkseni, olet joskus myös käynyt haastattelemassa. Joo,
1: joo, 1997 kävin hänen silloisessa kodissaan Nottinghillissä, mikä Lontoossa, mikä, mikä oli, oli hieno elämys fani, fanipojalle. Silloin myös olin paraikaa tekemässä Gradua, hänen romaanistaan Mani. Ja vielä tosiaan tuosta tyylistä, niin joku kriitikko aikanaan kritisoi ihmisiä siitä, että että hänen äh, romaaninsa on kuin tauluja, jotka koostuu pelkästään tekijän nimikirjaimista. Ja, ja hänen isänsä Kingsley, myös kirjailija, sitten kanssa moitti poikaansa siitä, että, se, että miten Maatin ei pysty kirjoittamaan sen tyyppistä virkettä kuin, että he joivat tuopinsa tyhjäksi ja lähtivät pupista ulos. Että, että ilman sellaisia virkkeitä kirjallisuudesta tulee helposti niin kuin, tiheitä ja läpi luokse pääsemätöntä niin
0: kuin, ryteikkyä. Joo, se on varmasti kyllä omalla tavallaansa totta, että sehän on melkoista ilotuletusta se hänen, hänen tekstinsä kyllä. Tota, Käydäänkö läpi vähän tätä sun tota, toimittajataustaa, eli paitsi että teet töitä kustannustoimittajaa, niin olet myös ollut freelance-toimittajana tässä niin kuin, tota, vuosikymmenien. Ajan, kerrotko vähän, että miten tämä kaikki sai tuota tuossa ihmisellisesti niin 90-luvun loppupuolella?
1: Tuota. Joo, joo tuossa 90-luvun mä vietin tuolla VSO-mainostoimituksessa kirjoittamalla kirjojen takakansitekstejä, mainostekstejä, tekemällä lehtimainoksia, jota, joka on niin aika kuollut, kuollut lajisikin. Ja, ja siinä sitten ohessa mä aloin kirjoittaa rumbaan vuodesta 92 lähtien. Ja mä en, ikinä soittanut itse mitään, en ole edes yrittänyt soittaa mitään, mutta olen aina kuunnellut valtavasti popmusiikkia ja tuossa teininä sitten ihastuin näihin englantilaisiin musiikkilehtiin ja niiden musiikkijournalismiin, joka oli, oli edusti silloin ihan omaa taiteenlajiaan, että, että se oli hyvin, hyvin briljeeraavaa, että koska musiikista kirjoittaminen on siinä mielessä haastavaa, koska musiikki on vaikea, Kuvailla niin se antaa tavallaan sitten kirjoittajalle lisenssin kirjoittaa siitä ihan millä tavalla hyvänsä. Ja, ja myös se, että näissä lehdissä sitten myös sellaisten artistien haukkuminen, joista ei pidä, ja sellaisten ylistäminen, josta pit, jota rakastaa, niin ne oli myös sellainen taiteellaan, että se ylitti kaiken tällaisen journalistisuuden kohtuuden määritelmän, ja mikä, mikä viehetti. Minua, minua myös. Ja, ja tosiaan Rumbaan aloitin silloin silloin 92 kirjoittamisen ja siitä sitten pallo rupesi vierimään, että koska Rumba oli silloin 90-luvulla vielä, vaikka musiikkilehti oli aika sellainen seurattu lehti, niin sitten muun pyydettiin muihin lehtiin kirjoittaa ensiksi, ensiksi musiikista, ja mistä mä hyvin pitkälti kirjoitinkin sitten lehteen, Suomen kuvalehteen. Ää, Myöhemmin sitten Helsingin Sanomiin, varmaan kymmenkunta lehteä tässä vuosien varrella ainakin, ainakin, mitä on tullut avustetuksi. Ja, ja tosiaan vuonna 2000 mut pyydettiin sitten Imageen artikkelitoimittajaksi, missä, missä mä olin sitten kolme vuotta ikään kuin täyspäiväinen ja oikea journalisti. Että tein, tein varsinkin henkilöjuttuja hyvin, hyvin paljon yksi, yksi pitkä. Juttu, kuukaudessa, join sitten kaikenlaisia ihmisiä tapasin ja haastattelin, mutta mä sitten huomasin, että kuin journalistisen työn aika, aika stressaavaksi kaiken kaikkiaan ja, ja mä koin myös aina, että mä oon vähän niin kuin huijari koska mua ei niin tavallaan kiinnosta sellaisten, mua kiinnostaa enemmän hyvä kirjoittaminen kuin, sillaa, eli, kuin välttämättä maailman totuuden mukainen esittäminen. Ähä.
0: Joo, tuohonkin vissiin myös kun miettii, tai onkin muuttunut paljon kun miettii tuollaista musiikkijournalismia 20-30 vuotta, 30 vuotta sitten ja nykypäivänä se kenttähän on aika pitkälle kaatunut kuin romakonsanaan, että, että tuota, se, sitä mennäistä maailmasta taitaa olla vaan rounioit jäljellä, että tuohon aikaan oli kai tavallista, että silloin niin just sitten näytettiin ihmisiä tuota, se tekee tekemään haastattuja vaikkapa Lontoiseen tai, tai Los Angelesiin ja saa. Meillä taisi olla huomattavasti suurempi bisnes tuolloin kuin nykyään.
1: Kyllä, että mm, silloin oli tapana, että, että tosiaan artistit tapas lehdistöä ja mediaa ympäri maailmaa ja yleensä joskus teki jopa PR-kiertueita, että, että kiersi eri maissa tekemässä haastatteluja ja, ja sitten myöhemmin tosiaan, että saattoi olla Lontoossa tai Los Angelesissa viikon ja toimittajia tuli, ja lennetettiin sille, sinne, sinne liukuhin ala takaisin, tai, tai siis sinne jutteleen puoleksi tunneksi artistin kanssa ja sitten lentään, lentään kotiinsa, että tämä maailma on niin kuin hyvin paljon hävinnyt, että mä oon itse, itse iloinen, että mä Elin, elin sen ajan, että pystyin, pystyin toimimaan ja, ja minuakin lennätettiin, vaikka niin Suomen ykköstoimittaja siinä mielessä ollut, että mä en isoimpiin, isoimpiin lehtiin silloin, silloin tehnyt, että just tyyliin Otto Talvio tai Ilkka Mattila, niin ne oli suurin piirtein joka toinen viikko jossain, jossain maailmalla. Mutta siis toisaalta myös niin, niin artistihaastattelu tällaisena artikkelimuotona olihan se hyvin, hyvin mitätön ja tietyllä tavalla lukijalle vähän antava, että kun 20 minuuttia vaikka juttelee jonkun maailman tähden kanssa, niin eihän siinä oikeastaan saa, saa irti mitään. Että, että siinä mielessä maailma ei ole mitään menettänyt, että, että artistihaastatteluja on niin paljon vähemmän kuin niitä aikanaan oli.
0: Joo, se kuulostaa kyllä vähän semmoiselta formaatilta, että siinä sekä, sekä haastateltavaa, että että niin siitä voi olla hankalaa hankala ottaa irti mitä ja kovin kuolematonta, että kuulostaa hyvin semmoiselta omalla tavallaan, mutta toki samalla niin kuin että kuulostaa kyllä palata kadonnutta maailmaa.
1: Joo, itse mä koen että ainoa tapa tehdä niitä on, että ää, käyttää sitä audienssia sen haastateltavan kanssa ikään kuin käyntikorttina, että on sitten niin lupa käyttää Niitä kaikkia muita haastatteluja, mitä artisti on antanut kansainvälisiin lehtiin ja on näille paljon enemmän aikaansa, toki sillä tavalla, totta kai lähteet mainitin, mutta että, että se, että on itse tavannut antaa sitten, sitten mahdollisuuden myös paitsi kertoa kaiken sen, mitä kiinnostavaa, mitä artisti on itse ehtinyt, niin myös mitä hän on että sillä tavalla, että tyyliin, että Guardianissa hän sanoi tällaista ja tällaista ja ottaa ne kaikki mukaan sitten.
0: Joo että mietitään tällaista teemaa kuin tuota, ä, 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 muusikot kirjailijoina, eli on tuota, mielestäni tällainen kiinnostava teema, mitä olen välillä, välillä miettinyt muutamiinkin tuttavieni kanssa, että ä, se on kiinnostava ilmiö, kun miettii monia, monia tällaisia mestari maailman mestarikirjoittajia, muusikoista, jotka vaikka tulee itselle nimelleen Edward Cohen tai Nick Cave, jotka on kaksi tällaista omaa Susikieni ja monia muita kuten vaikka morrisio, jotka ovat, ovat kirjoittaneet kyllä kirjoja tai näin, mutta, mutta musta tuntuu, että aika vähän on tullut niin kuin, tavallaan niin mestarillisilta lyriikan kirjoittajilta mestarillisia romaaneita. Onko sulla näkemystä, että mistä tällainen voisi johtua? Että se siitä, että laulun kirjoittaminen, kirjan kirjoittaminen on kaksi niin erityyppistä ö, formaattia, että tavallaan jos on toisessa laissa hyvä, se ei mitenkään takaa sitä, että pystyisi tuottamaan toisessa saman tasoista tuotosta.
1: Tämä juuri, ja tietenkin, jos on suuren maailman menestyvä artisti, niin hänen ei myöskään tarvitse tehdä sitten mm. kirjoja. Että, että se, että Suomessa varsinkin muusikot kirjoittaa paljon romaaneja, siinä, siinä on sitten ihan se, se käytännön juttu, koska tämä on niin, niin pieni maa ja, ja ihminen, joka, joka niin on, on hyvä tekemään tekstejä sitten, fa- helpommin etsiessään elantoa, sitä ajattelee, että hän voi tehdä kirjoja ja käyttää sitten enemmän aikaa ja tarmoa siihen kirjailijaksi ryhtymiseen. Ja toisella artistilla se tosiaan on niin, että jos ajattelee esimerkiksi Morisia, niin, niin hän on Julkaisu yhden surkean romaanin ja sitten, sitten elämäkerran, joka on, on kiinnostava, mutta näissä molemmissa näkyy se, että, että äh, ihmiselle, jotka on ne lukenut tai yrittänyt lukea, niin se hän on aivan toivottoman, toivottoman koukeroista ja, ja hankalaa niissä. Eli morisilla tavallaan se popkappaleen kolmen minuutin muoto on hänelle se paras mahdollinen edittori tai kustannustoimittaja, että se pakottaa morisen ilmaiseen sen laulussa itsensä tiiviisti ja napakasti ja osuvasti, mutta sitten kun hänellä on 500 sivua tilaa ja, ja ymmärtääkseni myöskään ei, ei kustannustoimittaja, niin, niin sitten, sitten se teksti voi mennä ihan, ihan minne hyvänsä ja muuttuu lähes lukukelvottomaksi.
0: Joo, tuo kyllä kuulostaa, aika yllättävääkin, jos hänellä ei ole kustannustoimittaja. toista, kun miettii häntä ihmisenä, niin ehkä se ei sitten ole kovin... Hyvin yllättävää. Joo, mun vaikka nikkei Cave on tästä mielenkiintoinen esimerkki, koska mä olen itse aina, aina odottanut, että, että milloin kun hän kirjoittaisi jonkun suuren ja hyvän kirjan, joita käsittääkseni hän on kuitenkin työstänyt pyytälaatikkoon ja, ja hän on siis tullut, tullut tota, noin 80-luvulla, tuli se Berliini, Berliinin aikojen hyvin vanhan testamentaalinen tällainen tota, noin, hyvin ö, ö, brutaali teos, mitä olen joskus yrittänyt lukea, mutta mikä ei mielestäni ollut kovin, kovin, kovin innostuva kokemus, ja sitten se Panimannon kuolema, mikä tuli tuossa kymmenisen vuotta sitten, mikä oli kyllä hyvin viedyttävä kirja, kirja omalla tavallaan, se oli juuri hänen niin keski kriisinsä aikaa, kun hänellä oli se Grand bandi ja sitten tuo tota, vielä hyvin sama, sama, samaa henkeä huokuva kirja tuli ulos, mutta Kumpikaan näistä teoksista ei minun mielestä tosiaan ole päässyt siihen tavallaan samalle tasolle hänen biitin kirjoittamisensa kanssa, että ehkä tämä on tosiaan yksi yhden alan mestari ei voi olla suvereni muissa.
1: Joo, mä itse olen paitsi lukenut tosiaan tämän Barry Manron niin myös, myös haastattelin Nikkei vielä Lontoossa vuonna 2009 nimenomaan no. tämän kirjan tiimoilta, että se oli silloin kustantaja, joka, joka sitä markkinoi ja minut myös sinne lennätti, joten, joten tiili oli nimenomaan, että ainoastaan, ainoastaan tästä hänen romaanistaan sai puhua eikä hänen unastaan muusikkuna.
0: Okei. Okay. Mitä puhuitte hänen kanssaan? Äh, se,
1: se on ainoa kerta, kun mä olen Keivin tavannut ja äh, hän oli oikein mukava mies ja, ja loistava, loistava haastateltava myös, että, että tästä kirjasta ja sen, sen maailmastaan äh, hän, hän puhuu tavallaan hyvin avoimesti, että miten, miten siinä tarkoituksena, oli ikään kuin näyttää tällaisen maskuliinisen ajatusprosessin rumuusta Benny Manroon kautta, että miten hänkin miehenä, vaikka hän vieroksuu sitä, niin, niin ää, jos, ää, jos hän tapaa niin kuin naisen, niin se ensimmäinen niin sellainen ää, Refleksiminen ajatus on, että panisinko, tota, ja mm-hmm. jos tapaa niin kuin miehen, että, että voittaisiko ton tappelussa, ja just, että niin kuin hän hinoaa näitä piirteitä itsessään, mutta katso kuitenkin, että hän on perinteiseen maskuliinisuuteen koodat, koodattuna, ja tämä Benny monro oli tavallaan sitten yritys satirisoida tätä ja kirjoittaa itsestään ulos näitä
0: kenteessä. Joo, sehän on kyllä kirjan aika mainio kaos. Muistaakseni hän mainitsi, että niinku kaksi, kaksi tällaista niinku merkittävää, tekijää tai niin kuin esikuvaa, josta hän ammeisi, että hän oli tuota, ramatusta yllättäen märkuksen evankeliumiin. Ja sitten tämä, muistanko nyt nimenomaan Valeri Solaxin Skama-manifesto, joka oli tämmöinen jo 60-luvun protestikirjoitus miesirotua mies vastaan, niin <lacht> minä mielestäni kaksi, kaksi kiinnostavaa kyllä niin kuin, johdattavaa tekeleistä tässä, tässä taustalla. Mut joo, toi on kyllä m- Tuleeko sulle mieleen tällaisia niin kuin, onnistuneita pop-artisteja tai muun tekijöitä, jotka olisivat myös tehneet oikeasti hyviä kirjoja? Minusta Papa Manoloikin on siis hyvä, mutta tavallaan aika yhden asian kirja, mutta onko sellaista niin suurta romaania tavallaan tullut? tai edes kohtalaisen suurta?
1: Äh, mulla ei, ei kyllä tu sellaista mieleen, että, että Suomessa on tietenkin, tietenkin muusikoita, jotka on tehnyt kokonaisen tuotannon, tuotannon kirjailijan, nyt kaukoröhkästä alkaen, mutta että onko sellaista suurta ja merkittävää, merkittävää kirjaa tehty, niin, niin en, en osaa sanoa, ja, ja itse asiassa jos ajattelee suurta maailmaa, niin tällaisten, Pup-tähtien tai rock-tähtien muusikoiden itsensä tekemät elämäkerrat. Niis, niistäkin on niin kun vaikea sellaisia todellisia helmiä löytää, vaikka nyt joku Puitsotzin elämäkerto, tai sitten tuon sitten John, Johnny Rottenin tai John Laidanin kumman nimellä se on julkaisukaan se, tämä No Black Snow Dogs No Iris. Nehän on siinä omassa lajissaan. Hyvin, hyvin viihdyttäviä elämäkertoja, oma elämäkertoja kyllä.
0: Joo. Tuota, mitkä on sellaisia teoksia sitten sulla tästä kustannustoimittajauran varrelta jotka on ihan nyt itsellesi mieleen syystä tai, tai toisesta jollain tavalla? merkittävinä töinä?
1: Äh, niin sellaisia, mitä mä kustannus. Mitä, mitä Joo. itse Joo, mitä no, kyllä siis toi Mikki Liukkosen O, joka ilmestyi 2017, jossa on siis 850 sivua, niin, niin se oli kuin niinku fantastinen projekti, paitsi että, että jos niinku rupeaa laskeen laskee työtunnit siihen, niin, niin kyllä se niinku enemmän kuukausissa kuin viikoissa mitataan, että, että, että kuinka kuinka monta kuukautta sen parissa ja sen eri versioiden parissa tuli tehdyksi työtä, ja, ja just koska se tuntui, tuntui projektina, niin... Ää, pelottavalta silloin, että, että melkein sivun romaani, jossa ei ole selkeää juonta, tai pikemminkin siinä on 30 risteilevää juonta, josta, jotka niin hyvin harmat tulee päätökseen, että, että saako tästä, tästä kunnon kirjan, lukeeko tätä kukaan, ja, ja suurin piirtein että ottaako toimitusjohtaja puhutteluun, että mit, mitä ihmeen järkeä, järkeä tässä, tässä on, että, että tällaista et kyllä toisten toiste meille ota, ja sitten se kirja sai fantastisen vastaanoton, niin, niin äh, monessa, monessa kritiikissä niin sanottiin yhdeksi suomalaisen kanokirjallisuuden 2000-luvun merkittävimpiin kuuluvaksi teokseksi ja Finlandia-ehdokkuus ja runeberg ja, ja monta muuta, ja, ja ilmestyi nyt Ranskassa tammikuussa niin varsin isolla kustantamalla, joka on nyt omaa kampanjaansa. Se, että, se, että se, se meni läpi niin, niin valtaisen hyvin, niin niin se, on, se on hyvin, hyvin tärkeää. Ja sitten tietenkin tavallaan ne, ne kaikki kirjat, kirjailijat, mitkä on niin sanotusti löytänyt VSOille, eli kun on ollut jossain kirjoittajakurssilla puhumassa tai opettamassa sitä kautta tai, tai ihan vaan mulle lähetetty tai pinoista löytänyt, löytynyt, ne on kaikki tärpe- tärkeitä, että jos niistä pitäisi joku nostaa, niin, niin sitten miina Niina Supinen, koska, koska se oli tavallaan niitä ensimmäisiä, jonka mä löysin, ja, ja sitten tämä hänen esikoisensa lihat ottelee kuria, kun, kun sitä luki, niin, niin siitä tavallaan kahden kolmen sivun jälkeen tiesi, että, että nyt on löytänyt jotain tosi, tosi hyvää. Et yleensä käsikirjoituksessakin on tosiaan, to, tosiaan se, että, että jo alusta tavallaan näkee, että, että ihminen osaa kirjoittaa jo tässä. Tässä on jotain poikkeuksellisen hyvää ihan, ihan samalla, samalla tavalla tätä ni käyttääkseni taas, kuten levyyhtiössä joku demoja läpikahlaava ihminen, kun se tällainen R toimija siellä, kun se laittaa sen kasetin, tai nykyisin tietenkin cd niin tai tiedoston soimaan, niin se heti huomaa, että, että nyt
0: lähti. Joo. Onko sieltä, kun miettii tuota, just vaikka tämmöistä Miki Vilkkosen... O-tyyppistä tiosta, joka, joka kuulostaa melko huimaavalta niin kuin työ, työmäärältä, kun, kun sitä miettii, että tuollaista lähtee perkaamaan jonkun niin tuon tyyppisessä teoksessa, että tavallaan sanotaan, että jos vaikka Liukkosella ei olisi ollut tällaista jo, jo aikaisempaa runoilija ja kirja, kirjataustaa, että jos tuollainen teos t- tulisi tavallaan vastaan siitä tota noin, suuresta keosta, mikä kaikkien kustantamoiden tiloissa on, niin, niin, niin näkökö myös tuollaisesta heti, että tässä on joku selkeä, selkeä kantava voima, mikä tavallaan tekee siitä merkittävän teoksen?
1: Mm, toi on vaikea sanoa just, että, että koska Mikille oli se, että hän teki eka niin kuin fantastisia runoja, ja sitten aluksi hän ei ollut proosakirjoittajana niin, niin vakaalla pohjalla, mutta oppi sitten nopeasti, että et tietenkin... Tietenkin tällaiset raakileet, jossa ei ole niin vaikea hahmottaa sitä kokonaiskuvaa, niin, niin se voi olla vaikeampaa, mutta mikäli mikä tosiaan oli nämä runot käyntikorttina ja, mm. ja runoissahan oli, oli sitten heti
0: hyvä. Joo, kyllä. Tota... Sain myös että tota... Huovisen tämän nähty. Tämä viimeiseksi jäineen kirjan Pojan kuolemakos se oli
1: Joo, Joo, nimeltään. mä, mä toimitin, toimitin sen ja sitten pari, pari edellistä myös tämä Konsta Pylkkänen etsi kortteeri ja tämän havukka-ajan ajattelijan ikään kuin jatkoosa Ja, ja Huovisen kanssa se, se työ oli, oli hyvin, hyvin erilaista, että ää, koskaan en, en tavannut häntä, koska, koska hän pysyi siellä Kainuussa, jonne mä en mennyt ja, ja myös, että, että lähetimme toisille meni paketteja ja Okei. kirjeitä, ja, ja, ja sitten se, se, tätä kautta se, se toimitustyö tehtiin, ja, ja näin olin niin ymmärtänyt huomisen elämänkerrasta ja muusta, niin, niin hän vierasti tavallaan haastattelijoita esimerkiksi, ja, ja siis varmasti kustannustoimittajan kanssa niin helppo, helppo kuvitella, että, että samassa huoneessa olisi ollut meidän molempien hankala sitten olla, että se, se onnistuu paljon paremmin näin.
0: Okei, tämä on mielenkiintoista. Mä jotenkin aina kuvitellut, että lähtökohtaisesti se on tällaista niin face-to-face-tyyppistä toimintaa, että istutaan samassa, samassa huoneessa ja käydään läpi, läpi asioita, mutta tämmöinen malli toimii siis myös tässäkin.
1: Joo, ja mä oon huomannut, että... että ää... Että myös tässä face-to-face-mallissa on hyvä, kun on lukenut jonkun käsikirjoituksen, niin lähettää se palaute, ne pääpiirteet, mitä ajattelee siitä, siitä kirjallisesti. Joo. Koska näin se antaa sit kirjailijalle mahdollisuuden pohtia niitä asioita ja, ja se, reagoida niihin eri tavalla kuin sanoisi tässä niin kun suoraan. Ja plus siinä on myös sit se, että, että tällaista ää, Kritiikkiä on paljon vaikeampi esittää kasvotusten, Että sitä helposti rupeaa pehmentämään sanoja ja katsoa toisen, toisen reaktioita, mutta kun se kirjoittaa paperille ja, tai, tai siis tietokoneelle ja, ja lähettää, niin, niin se on paljon niin kuin asiallisempaa ja, ja syvemmälle ytimeen menevää ja just jos se palaute on negatiivista, niin se se antaa sit myös sille kirjoittajalle niin kun mahdollisuuden lukea sen rauhassa ja reagoida siihen omalla tavallaan ja miettiä sitten, miten, miten vastaa siihen.
0: Joo, siis tuo vaatii varmasti niin työn, työn kuvana siinä mielessä aika kovaa luonnetta, että joskus joutuu varmaan olemaan hyvinkin kriittinen ja näin, ja, ja tunnistaa ainakin itsessään niin sen se luonteen, että mun on hyvin vaikea niin toimia, missään asiassa tällaisena niin tuomarina tai, anta, tai antaa kritiikkiä. Että se vaatii varmaan myös niin asennoitumisen, että py pystyy tavallaan niin julistamaan, että, että mikä on, mikä on hyvää, mikä huonoa ja miten huonosta saisi tehtyä parempaa. Onko tuo sitten tuota, kuinka, kuinka tuota, ko, tällaista tuota tavallaan, koska voisin kuvitella, että kuitenkin tällaisen niin kuin, tota, kirjallisen tuotteen laittaminen on sellaista, aika herkkää to, toimintaa, että siihen on panostanut parhaimmillaan vuosikausia ja, ja ottaavasti useimman lähetteessään sen eteenpäin toivoa, että se olisi jo aika, aika valmis tuote ja että palautte olisi vain semmoinen, että, että no niin, tässä on uusi James Johnson ryhseys, että, että tällä mennään, ei tarvitse muuttaa mitään, mutta äh, sun työnkuvaan kuuluu sitten varmaan olla parhaimmillaankin aikaa, tai, tai usein toimia aika, aika jyrkkänä kommentaattorina.
1: No, no usein mä mietin, että että onko liian kiltti toimittaessani kirjoja, koska mun näkemys on tavallaan se, että, että varsinkin jos kirjailija on hänellä on pitkä tuotanto tai, tai ihan vaan kirjailija, jolla on sopimus, niin, niin sen jälkeen Mä voin ainoastaan tavallaan sanoa mielipiteeni asioista, että mä voin kirjailijalle mahdollisimman painokkaasti sanoa, että tämä kirja on sata sivua liian pitkä ja täältä ja täältä olisi hyvä, hyvä saksia ja esittää konkreettiset ehdotukset, mutta sitten jos kirjailija päättääkin poistaa vain kymmenen kiuskaa siitä, niin sitten, sitten mä aika tavalla hyväksyn sen, että Okei, okay, Tämä on hänen kirjansa, hänen, hänen nimensä on Kannessa ja äh, hän saattaa olla oikeassa myös, koska kustannustoimittaja saattaa olla jo per, perusluonteeltaan ja toimenkuvaltaan konservatiivi. Eli, eli hän, kun, kun joku teoksessa tuntuu falskaavan, hän etsii tapoja ko- tehdä se kirja ja asia niin, et, et, millä tavalla se on toiminut monia kertoja aikaisemmin. Kun taas kirjailija saattaa etsiä aivan uusia reittejä, niin saattaa niin saattaakin sitten nähdä siinä jotain, mitä, mitä itse ei.
0: Mm. Aivan, tuo siis kiinnostava pointti, mitä en nyt tullut tuottamatta ajatellaan, että, että tuota, kustannustuimittajakin voi olla täysin väärässä tavallaan tällaisissa asioissa. Käykö niin helposti se, 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 sitten, että käykö sulla usein, Usein mielessä tämmöinen itsekriittinen ääni, koska tosiaan kun miettii niin kustannustoimittajia, vaikka, vaikka onkin alansa ammattilainen on kuitenkin tavallaan niin vain, vain yksi ihminen ja tavallaan niin kuin yhden ihmisen näkemys. Ja tota, tavallaan mietin myös, että, että koetko sä, että sulta saattaa tulla esimerkiksi, kun käytiin läpi näitä jotain sun, sun, sun omia, sun se se mitkä on kuitenkin niin kuin missään nähtävissä tietty, tietty yhtäläisyys, niin jos joku toisikin vaikka niin kuin... Joku täysin toisen tyyppistä kirjamuotoa, mit jotain vaikka Daniel Harmsia, joka mulla on tuossa pöydällä, joka onkin sitten tämmöinen onko ikään kuin uh, nonsenes kirjallisuus, tai jotain tämmöistä The Repertset-tyyppistä, tai, tai jotain, joka on tavallaan mielessä, että ehkä sä väärä henkilö esittämään tästä, tästä huomiota, ehkä sun tavallaan näkemys, että on tavallaan niin, niin erityyppinen suhteessa siihen, mitä kirjailija on kenen, että se voi johtaa niin jopa Väärille hielille joutuuko tämmöistä asioiden kanssa painimaan?
1: Tietenkin kustannustoimittajalle täytyy olla vähän sellaista yleisammattitaitoa, että, että ymmärtää sit myös muita lajeja ja niiden, niiden pyrkimyksiä, mitkä jo itselleen läheisimpiä, mutta sitten siihen ammattitaitoon tavallaan kuuluu myös se, että, että jäävää, jäävää itsensä sellaisista lajeista, jotka tuntuvat itselleen hyvin, hyvin vieraaksi, jota mä itse on en, Sanon just esimerkiksi eräkirjallisuutta sellaiseksi naisten viihde voi olla hyvin, hyvin vaikeita myös tai, tai myös historialliset romaanit, tällaiset historialliset lukuromaanit 6, 7, 800 sivuun pitkät, jossa, jossa tavallaan se pointti on se, että sukelletaan vaikka 1300-luvun Saksaan ja, ja kuvataan, kuvataan mahdollisimman tarkasti sitä maailmaa ja elin, elinoloja ja sellaisia, ne mä koen hyvin raskaaksi vaikeaksi lajityypille itselleni, kuten myös sitten tällaiset, fantasiaromaanit, jotka ne käsikirjoitukset, mitä tulee, nekin on aina valtavan paksuja, ja saatteessa jo sanotaan, että, että aikomus on kirjoittaa että tätä kirjasarjaa on viisi lisää, ja, niin, niin, niin ne mieluummin annan sitten jollekin muulle.
0: Joo, onko se sitten tällaisia, mitkä on sulle sellaisia, sanotaan klassikokirjailijoita, tai, tai tunnettuja, jotka ei sulle maistu yhtään, vaan, vaan mitä niin vierastat suuresti, tai To- tai klassikokirjoja mitkä on juuri öö, kuin olisi turvetta. No,
1: jos ajattelee Suomessa, niin, niin tällainen tietynlainen suomalaisen modernismin traditio, mitä toisenaan kutsutaan myös koivuklapiproosaksi, en koen vieraana, että näen just, että esimerkiksi Antti Hyry ja Antti Tuuri on, on Hienoja kirjailijoita, mutta, mutta ne ei ole vaan sellaisia, jotka itse henkilökohtaisesti hyvin paljon mm. kiehtoa. Sitten ää, mit, mitkä se olisi maailmalla tällaisia klassikkukirjailijoita, jos, jotka ei kauheasti puhuttele. Ää, vaikea, vaikea nyt keksiä joku saksalainen perinne Thomas Manneneen ja, ja sitten... Sitten, äh, mitäs muuten näitä urja saksalaisia kirjailijoita N- nyt, nyt olikaan, niitäkin olen lukenut, mutta sen kuen aika niin kuin jähmeinä ja vaikeina itselläni myös.
0: Puhutaan vähän tällaisesta sitten vielä tota noin, teemasta kuin elokuvat ja kirjasovitukset elokuvista. Tuota, onko tästä sellaisia, muun muassa Facebookissa viime aikoina ollut keskustelua tästä työtä noin. <totain> tuota, Stephen Kingin klassikkohohdosta, josta Stanley Kubrick teki hyvin, hyvin omanlaisensa version. Ja, joka ilmeisesti Kingille ei ollenkaan, niin kuin, että, että tämä on semmoinen niin kuin, haastava tuota, lajike, koska usein ajus, niin kuin, elokuvan haaste on se, että se on aika tiukka, tiukka formaatti, kaksi tuntia, ja on tavallaan ymmärrettävää, että niin kuin, kirjoja halutaan käydä siihen, Siihen, siihen muotoon, mutta samalla tuntuu, että hyvin usein niin kuin, ne, mitkä toimii kirjan vahvuuksina, ei välttämättä taipu kovinkaan hyvin niin kuin, elokuviksi. On vaikea t- t- tavallaan t- radikaalista ideaa muuttamatta tehdä niin kuin, t- toimivia elokuvia, vaikka kun miettii mielestäni hyvänä, toimii Harry Potteri, jotka on niin kuin, loistavasti kirjoitettuja niin nuortenkirjoja, mutta jotka sitten elokuviksi putoastio jo, jo näissä laajuuteen, ja t- t- tällaisen takia niin kuin kääntyy tällä niin hyvin, hyvin öö, pastissinomaisiksi öö, niin pikakelauskohtauksiksi pastiksi niin tavallaan kirjoista. niin että tämä on semmoinen niin haaste? Miettii onnistuneita elokuvia, jos elokuviaksi samalla saralla, mulle tulee mielenkaan American Psycho sitten tästä ta- mikä- mikään mielestäni niin varsin niin mainiosti toputti t- t- sen kirjan niin hyvin hyvin sellaisen tahkoava rytmin niin se aika hyvin taipui myös elokuvan muotoon.
1: Elokuvan suurin ongelma on tavallaan, jos ajattelee noin romaanisovituksia, on se, että elokuvassa se kerronta on niin, niin selkeästi sidottu aikaan. Eli elokuva etenee hyvin lineaarisesti. Jos elokuvaan laittaa takaumia, niin, niin se... Ne on hirveän raskaita siinä elokuvissa. Pitää jotenkin viestiä lukijalle, että nyt mennään 20 vuotta taaksepäin ja henkilöiden pitää näyttää vähän erilaiselta. Ja sellaista kuin taas romaanissa etuhan on se, että jos vaikka henkilö kävelee tanssilattian läpi, niin tässä puolessa sivussa, jossa kuvataan, hän matkaa tanssilattian läpi, hän saattaa muistaa jonkun vanhan rakkaussuhteensa, sitten ajatella ulkona vallitsevaa, niin, historiallista sotatilannetta, joka siellä, siellä on. Ja, eli, että kirjallisuudessahan henkilön ajatusten ja muistumien kautta sehän voi liikkua ajassa koko ajan edes takaisin, mitä, mitä elokuva ei voi tehdä. Että, että yleensä ne parhaat elokuvasovitukset on sit sellaisia, joissa on uskallettu, uskallettu tehdä tiettyjä pesäeroa siihen romaaniin ja te, tehdä siitä elokuvasta ihan omanlaisensa taidejuttu, kuten esimerkiksi Amerikan Psycho, Mary Harronin elokuva, niin hän myös otti paljon vapauksia sen, mm, sen elokuvan suhteen, että, että se ei lähtenyt tälle Bret Easton Elisin ultraväkivalta linjalle, mm. että se elokuva on paljon kevyempiä, ja satiirisempi ja, ja siinä on valikoitune muutama kohta, mitä siitä romaanista on ja näin se täytyy tavallaan tehdäkin ja just jos pitäisi nimetä mun kaikkien aikojen suosikkeromaani, niin, niin se olisi Vladimir Nabokovin Lolita, ja esimerkiksi on romaani, mistä on mahdotonta tehdä, tehdä elokuvaa, vaikka Stanley Kubrickkin yritti sitä. Se on mahdotonta siksi, koska siinä on epäluotettava kertoja, mm, eli, eli Humbert Humbert siinä puolustelee tätä rakkaussuhdettaan lapseen, mikä tietenkin on, on väärin. Hän esittää sen suurena rakkaustarina, vaikka siitä kirjasta pystyy rivien välissä oikeasti lukemaan sen, että mitä mieltä Nabokov on tästä kertojastaan ja tästä rakkaussuhteestaan. Mm. Mutta että miten tämän kaiken kuvaa sit elokuvassa ilman, että se elokuva niin kun päätyy sitten näyttämään sitten, sitten pedofiliaa ja ikään kuin positiivisena asiana, niin, niin se on äärimmäisen vaikeaa.
0: Joo, tuo itse, itse asiassa erittäin hyvä, hyvä esimerkki kyllä tämä Lolita. Mä en ole itse asiassa sitä kubrikin versiota siitä tuota, noin, nähnyt, mutta kylläkin sen 90-luvun tulkinnan, missä oli Jeremy Irons pääroolista, jossa muistakseni Irons sanoi, että, 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 että se valmistautui pitämään hyvin pitkän, pitkän sapattivapaan elokuvista siihen jälkeen, koska, koska olettiin, ettei rooleja... Niin kuin, tota, Tulee ja sehän kyllä, se on mustaakseni ihan ok elokuva sitä muutama vuosi, kun mä sen katsoin sen, mutta ei se oikein millään tavalla tavoita sitä just romaanien kertoja ääntä, joka omalla tavallaan se on niin, niin, tota, niin kerrotunut siinä, siinä se tapa, miten vinksellaan tavallaan se romaani on, että sen, sen just taaminen tällaisen niin elokuvallisen muotoon voi olla digimahdoton haaste.
1: Joo, Kubrickin elokuvassa on itse asiassa Nabokov teki, teki käsikirjoituksen siihen, ja siinä oli tietenkin nämä aikakauden tämä tiukat säännöt, mitä saa näyttää elokuvassa, jo, jo teki siitä projektista alun perin mahdottoman, ja siksi se aika pitkälti on enemmän sellainen absurdi komedia, että siinä keskitytään ehkä enemmän sitten Humbert Humbertin ja sitten Claire Quiltin suhteeseen ja siihen, kuinka Humbert Humbert päättyy murhaamaan
0: Quiltin. Joo, ehkä tämmöinen kiinnostava 2000-luvun ilmiö on ollut se, miten pikkuhiljaa niin tuota, TV-sarjat on niin kuin, tota, muuttuneet tällaisesta niin kuin, kevyestä viihteestä, mitä muumot tällaisiksi niin kuin, tota, kutuessaan niin kuin, vakavaksi otettavaksi taidemuodoksi, missä on juuri tyntynyt tällaisia niin kuin, klassisia hahmoja, kuten Don River tai Walter White tai tai muita tai tällaisia, mitkä on niin kuin, tota, tavallaan laajuudessa. Muistuttaa se sitten jo, jo aika paljon tällaisia sypällisiä kirjallisia tulkintoja, ja vaikka joku, joku Mad Men on kiinnostava esimerkki siitä, miten niin kuin, TV-kohtauksiin on juuri niin mielestäni saatu niin kuin, jo jo jäljellä yhtä paljon sellaista niin kuin, pinnan, pinnan mitä... Niin yleensä on pystytty niin kuin vain kirjoissa, että se on jännää, miten, miten joku yksi repliikki siinä sarjassa saattaa sieltä, sieltä niin valtavan määrän tyyliin tietoutta ajasta ja sen ajan niin kulttuurista ja, ja viittauksia sarjan aikaisempiin tapahtumiin ja näin. Ja se on semmoinen mulle sarja, minkä olen katsonut monia kertoja lepiä joka kerta vaan ollut aina, aina yllättyneempi, että vau, mitä paljon tähän onkin saatu mahduttua, näin, näin paljon asiaa, näin minimaaliseen sisältöön.
1: Televisiosarjan ev- evoluutiossa oli tosiaan, se oli käänteen tekevä juttu, kun tuli DVD, koska, koska tätä ennenhän se oli sillä tavalla, että televisiosarja tuli jaksot, jakso tunnissa ja sitten per vi- ja tunnin jakso kerran viikossa suurin piirtein ja äh, ihmisten Ihmiset saattoivat jäädä väliin jaksoja, niin jaksojen välissä niiden elämässä tapahtui vaikka mitä, joten TV-sarjojen piti edetä sillä tavalla aika hitaasti, hitaammin katsojaa ajatellen, mutta sitten kun tuli ensiksi DVD ja sitten striimaus, joka mahdollisti sen, että TV-sarjan voi katsoa vaikka yhdessä, kymmentuntisen sarjan vaikka yhdessä viikonlopussa ja sitten katsoo sen uudelleen ja uudelleen, niin se antoi sille kerronnalle ihan uusia, uusia mahdollisuuksia. Et mä oon tässä viime kuukausina katsonut tätä Westworld-sarjaa ja siinäkin on ihastellut sitä, että Miten mielettömän monimutkainen ja hienoisin on se rakenne, koska Westworldissahan suuri osa niistä päähenkilöistä on androideja, mm. jolloin androidit ei vanhene, joten siinä on tavallaan useita eri aikatasoja, jotka vasta sitten eri jaksojen katsomisen myötä katsojalle rupeaa selviää, että miten nämä ajallisesti suhtautuu toisiinsa, että, että se rakenne rupeaa muistuttamaan hyvin paljon postmodernin romaanin rakennetta ja tietyllä tavalla, myös valmentaa, valmentaa ihmisiä ihan eri tavalla tarttumaan vaikka Thomas Pinsonin tai David Fostovallisin kirjoihin kuin sitten mm. ehkä perinteisten realististen romaanien lukeminen.
0: Joo. Miten tuota, no, kaikki näissä tähän liittyen koet romaanit, tulevaisuuden, että onko se, tota, sen kuolema on ennustettu jo pitkään, mutta sinne käästi se ikään kuin pysyttelee, pysyttelee pinnalla ja mitä itse katson, ehkä virheellistä somemaailmaa, niin tuntuu siltä, että kyllä tuota, noin, myös nykyinen sukupolvi tuntuu aika luontavasti kasvavan kirjamaailmaan sisään.
1: Mä en usko, että romaani sinänsä, sinänsä kuolee mihinkään, tai kaunokirjallisuus, että toki sen kuluttaminen voi vaihtaa muotoja, kuten esimerkiksi äänikirjojen suosion kasvu, ja jos ajattelee isoa kuvaa, niin, niin onhan se selvä, että ää, sen merkitys kaupallisesti ja samalla ehkä kulttuurisesti tulee jonkin verran kapenemaan, mutta en, en mä itse nyt tässä omana elinaikana ainakaan pysty hahmottaa romaanin kuolemaa varsinaisesti, että, että toki just se maailma, missä mä kasvoin, että että se maailma, jossa, jossa sitten vaikka Stephen Kingin romaania lukeminen oli se nuorelle minulle rakkain viite, niin voisi kuvitella, että jos olisin 15-vuotias tänä päivänä, niin on hyvä kysymys, että lukisiko mä yhtä intensiivisesti kuin mä voisin surffailla internetissä tai katsoa satatuntista tv-sarjaa tai pelata tietokonepelejä, jotka nykyisin nekin jo muistuttaa elokuvia, että, että onhan se kiistatonta, että, että kun ihmisten ajankäytöstä kilpailee näin monta eri asiaa, niin, niin niistä sitten jokaiselle tulee pienempi siivu kuin siinä maailmassa, jossa, jossa tosiaan se, se kaunokirjallisuus oli, oli se kaikista helpoin mahdollinen eskapismi muoto kuin TVS. Oli vaan kaksi kanavaa just, ja nekin suureksi osaksi sitten. lähetykset tuli vain iltaisin ja, ja ajankohtaisen Jes,
0: Jais, yes, tämä on hyvä lopettaa. Kiitoksia paljon vierailusta munintiin. Kiitos. Laina tarjaus, muutys Punkissa, Leitsi-kauppa, Punkissa, auto kaikki uusi
1: HAE S-lainaa yksin tai yhdessä. Laske sopiva Bunkis. laina ja hae vaikka heti S-mobiilissa tai osoitteessa sbankki.fi.
0: S-pankki, enemmän kuin täyden palvelun punkki.